0: Que, hablando Jesús dice, ven, venid a mí todos los que están cansados y llevando cargas pesadas y dice el Señor, yo les daré descanso. Dios desea nuestra libertad, Dios desea que estemos libres de cualquiera carga de cualquier peso, de cualquier dificultad que nos pudiera estar impidiendo que pudiéramos avanzar debido a un equipaje demasiado, demasiado pesado. Hoy quiero llevarlos a considerar las palabras del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 1, porque precisamente Pablo nos habla de vivir libres. Pero Pablo nos refiere esa libertad de la siguiente forma. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud si bien Cristo ha traído libertad a nuestras vidas si bien Pablo se refiere a, 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 esa, a esa libertad que hemos logrado gracias al sacrificio y a la obra que Cristo ha realizado en nuestras vidas el apóstol Pablo asume que mantenernos en libertad es nuestra responsabilidad. Es responsabilidad suya y es responsabilidad mía poder mantenernos en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Por eso Pablo nos hace la recomendación, estad pues firmes. Y en la, en el, en el, en la segunda parte del texto dice, y no estéis otra vez si no permanecemos firmes, si no estamos comprometidos con esta libertad, si no estamos nosotros asumiendo responsablemente la parte que a nosotros nos corresponde, podemos caer otra vez. Amén. Escuché a alguna persona que me mencionaba Un problema matrimonial Por causa de las finanzas Y es que nosotros nos hemos puesto de acuerdo Y hemos decidido juntar nuestras deudas Y consolidar las deudas Porque no podíamos seguir pagando tantos intereses Y pagando eh, tantas cosas Y tuvimos que eh, eh, consolidar nuestras deudas Pensando en hacer un solo pago Pero debido a, 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 este, a, a que no se está sujetando esta persona me está metiendo en problemas y ahora no solamente tenemos esta deuda de la consolidación de la deuda sino que ahora tenemos otras deudas que se han generado ¿por qué? porque hubo un espacio y tenemos un problema con esos espacios. Usted, yo no sé si usted le ha pasado, pero de pronto usted dice: Voy a limpiar esta área porque, porque, porque eh, eh, tengo tantas cosas y voy a empezar a, a, a quitar aquellas cosas que no tienen por qué estar ahí, que me están llenando este lugar. Y usted lo llena, y, y ese lugar que usted eh, eh, está vaciando, de pronto se vuelve a llenar, ¿por qué? Por falta de responsabilidad. Entonces, Pablo dice: No, aleluya, no estéis otra vez. Amén. Si usted está, eh, eh, si usted ya pagó una deuda si usted está haciendo eh, eh, algunas algunos eh, ajustes económicos o financieros en su vida no es para que usted vuelva a endeudarse no es para volver a caer en Jesús hizo la obra de redención en nuestra vida limpió nuestros pecados transformó nuestras vidas nos libró del pecado no para volver al pecado está conmigo dice Pablo no estéis otra vez nuestro compromiso esta mañana es asumir la responsabilidad de mantenernos en libertad. Por eso dice Pablo, estén firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. La fuente de nuestra libertad es Jesús. Nuestra responsabilidad Es mantenernos en esa En esa libertad Pablo escribe a los gálatas Precisamente hermanos pensando En esa libertad si usted va A la, a la, a la carta del apóstol Pablo a las, a, a las iglesias de Galacia Se dará cuenta que Pablo Atacó mucho aleluya esta Cuestión y quiso eh, eh, Quiso poner en claro Este concepto de libertad ¿Por qué lo hizo porque las iglesias De Galacia estaban siendo Aleluya, eh, eh, golpeadas terriblemente con una enseñanza que trataba de incorporar rituales, Aleluya, y, y, y cuestiones eh, que, que, que se demandaban en la ley. Por ejemplo, una de las cosas que estaban enseñando algunos cristianos judaizantes era que los cristianos de la iglesia tenían que circuncidarse otra vez, tenían que circuncidarse, es decir, hacerse, eh, 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 Aleluya, ese, ese ritual que los judíos hacían, Aleluya, como como identificador de que pertenecían al pueblo de Dios Pablo dijo no es necesario no es no es necesario que lo hagan no es necesario que ustedes vuelvan que ustedes caigan otra vez sujetos a ese tipo de cosas ¿Por qué? porque Cristo nos ha librado de eso Cristo nos ha dado libertad Cristo es la fuente de nuestra libertad ahora lo que tienen ustedes que hacer es mantenerse en esa libertad está conmigo y muchas cuestiones como estas El apóstol Pablo trataba de atacar eh, Estableciendo con claridad Este concepto de la, de la libertad Que Cristo ha traído a nuestro corazón Por eso la carta a los Gálatas Es conocida o considerada Como la declaración cristiana De la libertad Ahora cuando hablamos de libertad A veces nosotros a, asociamos la libertad Con un deseo de hacer lo que nos plazca Sin darle cuenta a nadie sin, sin embargo Pablo Pablo nos habla de que tenemos que tratar la libertad con seriedad y hacerlo con mucha, con mucha responsabilidad Alguien dijo no hay mayor responsabilidad que la libertad, no hay mayor responsabilidad que vivir en libertad Y solo es digno, solo es digno de libertad quien sabe conquistarla cada día Amén. Nosotros tenemos que comprometernos, comprometernos a mantenernos libres. Ahora que Cristo nos ha hecho libres, ahora que Cristo nos ha dado las herramientas y los recursos para poder aligerar esa carga. Si ya el Señor ha aligerado tu carga, ahora tu responsabilidad es mantenerte en esa libertad. La intención de Pablo es que sus lectores hicieran conciencia de esto. Vaya conmigo a Gálatas capítulo, capítulo 5, versículo 13. La Biblia dice pues ustedes mis hermanos han sido llamados a vivir en libertad, ustedes han sido llamados a vivir en libertad, Dios nos ha llamado a que vivamos en libertad, por eso es importante que usted y yo busquemos la manera de mantenernos Libres. ¿Cómo lo vamos a hacer? Quiero responder esta pregunta en cuatro puntos que quiero que consideremos en esta mañana. Anótelos por favor. Número uno, el primer punto para mantenerte en libertad tiene que ver con el pecado. Renuncie cada día al pecado. Si queremos mantenernos en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, necesitamos nosotros, aleluya, renunciar, hacer una renuncia cada día. Al pecado y porque digo cada día al pecado porque el pecado siempre está buscando oportunidad en nosotros el pecado siempre está buscando una oportunidad en nosotros y es nuestra responsabilidad decir no al pecado renunciar a todo pecado pero no solamente aquello que conocemos como como pecado sino aquellas cosas eh, 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 Dios nos advierte la palabra hermanos a no solamente estar atentos a, a no caer en el pecado sino que también nos advierte a renunciar a aquellas cosas que nos pueden llevar a pecar hay cosas que quizás no son pecado pero que te llevan a coquetear con el pecado tienes que Tienes que estar alerta y tienes que renunciar a todas, a todas esas cosas. Cada día nos enfrentamos a una continua batalla contra la acechanza del pecado. amén. Eh, eh, por eso es importante considerar este punto. Si queremos mantenernos en libertad, si queremos mantener nuestro equipaje ligero, necesitamos nosotros renunciar cada día al pecado. La desobediencia... Es pecado, desobediencia es pecado, porque eh, de pronto, bueno, ¿qué, qué es pecado? Eh, eh, pecado es hacer esto, pecado es hacer aquello. La verdad es que el concepto de pecado tiene que ver con desobediencia, de, desobediencia a la palabra del Señor, porque pecado es transgresión a la ley, a todo lo que Dios ha dicho, a todo lo que Dios nos ha enseñado. Cuando nosotros desobedecemos a las leyes de Dios, estamos cayendo en pecado, la sociedad hoy en día llama al pecado de muchas otras maneras, trata de minimizarlo. Trata de alguna manera, aleluya, eh, 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 de alguna manera hacerlo hacerlo ver de, 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 de forma distinta. Pero la verdad es que la Biblia es muy clara cuando, cuando, cuando menciona la naturaleza de pecado. Por ejemplo, usted va conmigo a Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. El apóstol Pablo menciona lo siguiente. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza. Pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, dice el verso 21, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetirles lo que les dije antes, cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Cualquiera que lleve esta clase de vida, un estilo de vida apegado a la naturaleza pecaminosa no agrada a Dios, no está siendo agradable ante los ojos de Dios. Por eso si queremos mantenernos en libertad, si queremos nuestro equipaje libre de sobrecarga necesitamos nosotros hacer una renuncia cada día hermanos al pecado. Tenemos que comprometernos a vivir puros delante de Dios, a mantener nuestra vida, aleluya, agradable ante los ojos del Señor. Claramente dice el apóstol Pablo, cualquiera que lleve esa clase de vida, dice, no heredará el reino de Dios. Yo mencionaba en las primeras semanas, hermano, que cuando usted va a un viaje, usted prepara su maleta de, de acuerdo al, al destino al que usted va usted no va a la montaña donde hace frío donde quizás hay nieve con, con, con ropa de verano o con ropa de playa, no, ¿por qué? porque usted sabe a dónde va y usted prepara su maleta pensando en su destino, si usted va a la playa, usted no lleva abrigo si usted va a la playa, usted no lleva eh, este suéter o, o ropa pesada, usted lleva ropa de verano ropa ligera, ¿por qué? porque usted se prepara prepara su maleta de acuerdo a su destino, Pablo está diciendo cualquiera que lleve esa clase de vida no puede heredar el reino de Dios porque tu destino determina lo que tú tienes que llevar en tu equipaje y si tu destino es el cielo en tu equipaje no puede haber pecado cuántos dicen amén a esto si tu destino es ir al cielo usted necesita renunciar a toda clase de pecado porque el que practica pecado hermanos no puede heredar el reino de de dios el pecado provoca un terrible peso y una terrible sobrecarga en nuestra vida si queremos vivir sin sobrecargas necesitamos hacer conciencia sobre lo serio del pecado mire lo que dice jesús en san juan capítulo 8 versículo 34 dice jesús le respondió de cierto de cierto digo que todo aquel que hace pecado esclavo es hay personas que dicen, pastor, esto yo lo controlo. Esto yo lo manejo. Yo tengo control de lo que estoy haciendo. El, el, el vicio. Eso es solamente para, para pasar el rato. Pero yo, no, no, no. Eso tú no lo controlas. Eso te controla a ti. Porque el que hace pecado es esclavo del pecado. Amén. Es esclavo del pecado porque el pecado esclaviza, el pecado no da libertad, el pecado no da deleite, el, pe eh, el pecado no te da nada bueno, el pecado llega para matar, llega para hurtar y llega para destruir familias, aleluya, necesitamos entender y hacer conciencia de lo serio que es el pecado y Jesús dijo aquí el que practica el pecado es esclavo del de pecado. Ahora en primera de Juan capítulo 3 el apóstol Juan se refiere a la práctica del pecado en algunos versículos que quiero puntualizar en el verso 3 de esta primera carta capítulo 3 Juan dice y todo aquel que tiene esta esperanza en él cuál es tu esperanza bueno el que tiene esta esperanza en él dice se purifica a sí mismo verso 4 dice todo aquel que comete pecado infringe también la ley el verso 6 menciona todo aquel que permanece en él no peca todo aquel que peca no le ha visto y ne le ha conocido amén fíjese lo serio del pecado el verso 8 dice que el que practica el pecado es del diablo Amén. El que practica el pecado es del diablo y el verso 9 dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, si queremos mantenernos en libertad, si queremos estar firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, aleluya dice Pablo que tenemos nosotros que renunciar al pecado tenemos que hacer una renunciación tenemos que negarnos a cualquiera práctica aleluya que tiene que ver con el pecado porque el pecado ejerce una fuerte presión en la vida del ser humano la biblia dice que cuando pecamos estamos destituidos de la gloria de dios eso ya es una presión ¿por qué? porque nos hace estar en conflicto con dios porque no nos permite estar en comunión, en comunión con Dios. Pablo nos advierte y nos dice: manténganse firme. Ese es el compromiso que tenemos que hacer. Cada día que usted sale, usted necesita de su casa. Cada día que usted, aleluya, que, que, que llega a su vida, usted necesita comprometerse con este, con este pensamiento, alejarse del pecado, renunciar al pecado, porque el pecado está queriendo buscar oportunidad en nuestras vidas. La Biblia dice en Proverbios 28 versículo 13 y 14, que de nada sirve negar o excusar o esconder el pecado. Proverbio 28, 28 13 dice los que cubren sus pecados no prosperan amén no podemos nosotros pretender caminar por la vida con una con un equipaje ligero sin carga sin sobrecarga en nuestra vida si nosotros estamos practicando el pecado si estamos encubriendo si estamos nosotros excusando si estamos escondiendo estamos negando el pecado tenemos que reconocerlo. Mire lo que dice el verso. Pero si lo confiesa y los abandona, recibirá misericordia. Benditos los que tienen temor de hacer lo malo. Pero los tercos van directo a graves problemas. El pecado nos mete en graves problemas. El pecado nos mete en graves problemas. Nos mete en problemas con Dios. En primera instancia nos meten problemas con Dios, no estamos bien ante los ojos del Señor. Por eso es necesario entender que si queremos mantener nuestra vida firmes en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres, necesitamos renunciar, renunciar al pecado. ¡Aleluya! Tenemos que reconocer nuestra falta, tenemos que reconocer, no minimizar, no excusar, no tratar de esconder porque en ello no hay prosperidad, y no nos va a ir bien. No, eh, mire prosperar hermanos el término prosperar en la Biblia quiere decir tener un buen viaje y todos queremos tener un buen viaje en esta vida. Todos queremos tener un buen viaje en esta vida. Todos quisiéramos tener un viaje en la, eh, 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 para nuestra familia en esta vida. Quisiéramos tener un buen viaje para nuestros hijos en esta vida. Si queremos nosotros tener un buen viaje, necesitamos renunciar a todo tipo de pecado. Una vida gobernada por Dios es una vida que disfruta de su paz, de su gracia y de su amor. Por eso Pablo nos recomienda a, en 2 Timoteo capítulo 2, versículos 21 y 22, si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable tu vida será limpia y estarás listo para que el maestro te use en toda buena obra huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles en cambio sigue la vida recta la fidelidad el amor y la paz disfruta del compañerismo de los que invocan al señor con un corazón Puro. Tenemos nosotros que, aleluya, eh, eh, recibir esta recomendación. Segundo, si queremos mantenernos en la libertad con que Cristo nos hizo libres también, además de renunciar cada día al pecado, necesitamos también ser responsables en nuestras decisiones. Sea responsable en sus decisiones. Necesitamos nosotros, hermanos, tomar decisiones sabias. Somos el producto de de nuestras decisiones, usted es el producto de sus decisiones, hoy usted está viendo el producto de sus decisiones, pero es importante considerar este punto, usted va por la vida cosechando los resultados que sus decisiones van sembrando, esas decisiones van siendo sembradas, hermanos, aleluya, y usted va cosechando el producto de esas decisiones que usted va haciendo en la vida. Ahora mismo usted puede estar sufriendo, disfrutando las consecuencias de sus decisiones. Y esas decisiones van llenando nuestro equipaje. Y ese, y ese equipaje se puede estar llenando de cosas buenas como también de cosas, de cosas malas. Pero usted toma decisiones todos los días y yo creo, hermanos, que cuando queremos elegir, no, no pensamos en equivocarnos. Todos tratamos de tomar la mejor decisión. Todos pensamos en algún momento que tomamos la mejor decisión. Porque tú no estás para tomar una decisión y dices, quiero equivocarme. Ojalá y me equivoque. Amén. Ojalá y me equivoque con esta decisión que voy a tomar. Ojalá y me equivoque con este cambio de trabajo que voy a hacer. Ojalá y me equivoque con esta persona que estoy escogiendo para ser mi cónyuge. Ojalá y me equivoque con, con no, no, no estamos pensando en eso Cuando usted va a tomar una decisión usted está pensando Ojalá y acierte, ojalá y tome la mejor decisión ¿Mm? todos, que, todos queremos tomar buenas decisiones Sin embargo hay muchas cosas que tratan para que nosotros eh, eh, que, que están ahí tratando hermanos de, de, de que nosotros tomemos malas decisiones Algunas de las cosas que pudiéramos mencionar que pudieran ser causa de, 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 de provocar una mala decisión, hermanos, son nuestras emociones. Hay personas que toman decisiones de acuerdo a sus emociones, es decir, basan sus decisiones en de, eh, 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 sus emociones. Y tenemos que tener mucho cuidado porque nuestras emociones, hermanos, no son una buena base, no son un buen consejero para tomar decisiones. La mayoría de las veces que tú tomas decisiones de acuerdo a cómo te sientes te vas a equivocar, te vas a equivocar, es peligroso, usted no puede tomar decisiones por, por emociones porque usted se va a equivocar y va a llegar a su casa, ay para qué lo compré, me emocioné, ahora hay que pagarlo, ahora hay que pagarlo. Sí, ya, 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 Me emocioné con ese carro y, 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 y me emocioné con esto Me emocioné con aquello No pensé en aquello ¿Por qué? Porque una decisión Basada en una emoción Hermanos es, es la mayoría de las veces Es una equivocación La Biblia es muy clara Mientras la sociedad te dice Haz lo que sienta tu corazón Eso es lo que te dicen allá afuera Tú, si tú sientes en tu corazón hacerlo, hazlo No te preocupes por lo demás Tú haz como tú sientas en tu corazón ¿Sabes qué dice la Biblia? La Biblia dice que engañoso es el corazón Más que todas las cosas, ¿quién lo puede conocer? Cuidado Cuando usted toma decisiones Por, por cómo usted se siente Alguien me dijo en ocasión No dejes que tus emociones afecten tus decisiones Porque eso es peligroso Es peligroso dejarnos llevar por nuestras emociones La mayoría de las veces Vamos a equivocarnos, pero también a veces tomamos decisiones precipitadas, ¿por qué? Por la falta de tiempo. Estamos tan apresura apresurados, eh, eh, estamos tan apresurados que tenemos que tomar una decisión. Tenemos que tener mucho cuidado con la falta de tiempo, porque el apuro hermanos, lo único que va a hacer es complicarnos, es complicarnos la vida, es, es sobrecargar nuestro equipaje, es, es volver a estar hermanos, aleluya, volver como dice el apóstol Pablo, eh, no, no, no queremos que vuelvan otra vez a, a, a esa vida de esclavitud, bueno si no queremos volver a esa vida de esclavitud, cuidado con tus decisiones, tómate el tiempo necesario para tomar la decisión acertada, eh, la la decisión acertada, todo lo que necesita es tiempo. amén. La decisión acertada, todo lo que necesita es, es tiempo. Cuidado cuando usted se deja presionar por el apuro o por el tiempo. El apuro no nos deja evaluar nuestras prioridades, pisotea nuestras prioridades, eh, trae abajo, eh, tira al Piso nuestras prioridades, por eso es importante que nosotros tomemos el tiempo para tomar decisiones, pero también no nos ayuda a dimensionar las afecciones que va a tomar esa decisión. Estamos tan apurados que no nos, no nos detenemos a pensar si las afecciones serán positivas o serán negativas. Si vamos a afectar, eh, eh, vamos a afectar nuestra vida positivamente o la vida de nuestra familia positivamente, nos dejamos llevar por el momento. ¿Y cuántas personas han cometido pecado por dejarse llevar por el momento? ¿Cuántas personas han cometido una falta por, por, por dejarse llevar por el momento? ¿Cuántas personas han cometido un error? Y ahora están pagando las consecuencias de ese error por falta, por falta de considerar, hermanos, eh, eh, por por, tomarse el, por no tomarse el tiempo, por, por vivir una vida apurada. Es importante que consideremos también que no solamente la falta de tiempo, las emociones nos pueden llevar a tomar malas decisiones, sino que también la presión de la gente. A veces tomamos decisiones equivocadas porque nos estamos dejando llevar, hermanos, por la, perspect por la perspectiva de, de, del querer agradar a todo mundo. De querer, de querer hacer sentir bien a todos y entonces estamos tomando decisiones pensando en agradar a las personas cuidado cuando usted se siente obligado a tomar una decisión desde esa perspectiva porque eso también es muy peligroso usted y yo tenemos que considerar hermanos que nuestras decisiones en primera instancia para que sean correctas y para que sean acertadas tienen que ser decisiones que honren a Dios está conmigo tienen que ser decisiones que honren a Dios. Si lo que usted va a decidir no está honrando a Dios, póngalo en duda. Amén. Tómese un poco más de tiempo, porque nuestras decisiones tienen siempre que honrar a Dios. Y yo quiero mencionarle cuatro palabras que quiero que usted grabe en su mente a la hora de tomar decisiones. Quiero que las anoten, por favor. La primera palabra es espere. Si usted quiere honrar a Dios con sus decisiones y tomar decisiones correctas en su vida, en cualquier área, mire, no importa cuál sea el área en que usted tenga que tomar una decisión. Si usted quiere mantenerse libre... Usted necesita tomar decisiones correctas, pero esta palabra esperar o espere, hermanos, es importante. Tiene que grabársela en su mente. No hagan nada por el momento, por, 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 por el apuro, como lo mencionaba hace un momento. Mire, Santiago 1.19 dice, todos ustedes deben estar listos para escuchar, pero en cambio, note lo que dice Santiago, deben ser lentos para hablar y enojarse. Amén. tienen que ser lentos para hablar y enojarse espérate un momento no tienes que decidir precipitadamente no tienes que decir si sí, no todavía tienes que saber esperar tienes que saber esperar pero muchas veces nos desesperamos la, la espera nos angustia no sabemos esperar tenemos problemas con esperar nos, nos, nos estamos dejando llevar por, por, por tantas cosas que nos están nos están llevando hermanos a la desesperación Tenemos que tomarnos eh, eh, el tiempo necesario El salmista David dijo pacientemente esperen Jehová David también sintió la presión del tiempo David también sintió la presión, aleluya, de, 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 de esos momentos con los que usted y yo lidiamos también, en los que a veces sentimos que tenemos que ya dar una respuesta. Dice, dice David, hay que tener paciencia para tomar una decisión correcta. Hermanos, eh, 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 la paciencia es un aliado. ¿Sí? La paciencia suma. La paciencia también nos Ayuda y contribuye. Mire lo que dice Santiago 1.5. Santiago 1.5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice, pídala a Dios. Una paráfrasis de este texto dice que si alguno de vosotros no sabe lo que tiene que hacer, ¿alguna, ¿alguna vez usted ha estado en, ese, en, ese, en esa situación cuando usted no sabe lo que tiene que hacer? Muchas veces yo he estado en esa situación. Bueno la segunda palabra hermanos tiene que ver con 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 este, con este, eh, 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 con estas palabras de Santiago 1.5 Porque además de esperar tenemos que comparar con la palabra de Dios Tenemos que comparar, compare Amén. Compare lo que, lo que dice la Biblia acerca de la decisión que usted tiene que tomar Acerca del asunto que usted está tratando En la Biblia usted va a encontrar un manual para vivir una vida fructífera efectiva y llena de felicidad. Y a medida en que usted dé lugar a la palabra de Dios en su vida. Usted va a tener mayor claridad a la hora de tomar las decisiones correctas. Amén. A medida que usted le dé lugar a la palabra del Señor. Usted va a tener mayor claridad cuando se trata de tomar la mejor decisión. Vaya a la palabra. Busque la palabra. Dice Santiago si alguno no sabe qué hacer. Si alguno no sabe cómo responder, si alguno no sabe cómo actuar, si alguno no sabe qué decidir, dice el Señor, va, dice Santiago, vaya a Dios. Pídale a Dios sabiduría, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le, será, y le será dada. La Biblia está llena, hermanos, de ejemplos. Hay personajes bíblicos que nos sirven de ejemplo en nuestra vida. Usted se encuentra con un David, usted se encuentra con un Daniel, con un Josué, con una Ruth, con, con, con diferentes personajes, hermanos, que en determinados momentos, a veces muy parecidos a los nuestros, tomaron las mejores decisiones, amén. Y, y Dios estuvo con ellos y Dios estuvo guiándolos y esos, y esos ejemplos que encontramos en la palabra nos brindan luz. Por algo dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera a, mis, a mi camino usted no tiene por qué caminar por lugares oscuros usted no tiene por qué eh, caminar por lugares confusos cuando usted va a la palabra cuando usted va a la escritura cuando usted compara lo que usted está viviendo lo que usted está experimentando lo que usted está eh, tratando de tomar esa decisión cuando usted lo compara con la palabra la palabra va a ser luz y va a ser lumbrera en su camino cuánto le dan un aplauso al señor en esta en esta mañana Mire, por no saber esperar, Abraham se precipitó y su peregrinaje en el desierto se hizo más complicado. Amén. ¿Por qué? Porque, porque, porque Abraham, hermanos, no esperó la promesa de Dios para el nacimiento de Isaac y se precipitó y tomó una decisión precipitada, hermanos. Y la Biblia dice, hablando del apóstol Pablo, dice el hijo de la esclava. Amén. Pero cuando se refiere a Isaac, se refiere al hijo de la promesa. En el caso, hermanos, de comparar, la Biblia dice en el Salmo 32, versículo 8, el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir y yo te daré consejos y velaré por ti. Espere, compare. Tercero, sabiduría. La tercera palabra, hermanos, es sabiduría. Y en Proverbios capítulo 15, versículo 22, la Biblia nos dice que cuando no hay consulta, los planes fracasan, el éxito depende de los muchos consejeros. Y también en Proverbios 24, 6, se nos dice algo muy similar, pues la guerra se hace con buenos planes y la victoria depende de muchos consejeros. Hay que buscar sabiduría de parte del Señor y Dios nos da sabiduría a través de su palabra pero también nos da sabiduría a través de la comunión del pueblo del Señor, Dios nos da sabiduría a través de la iglesia, Dios nos da sabiduría a través de nuestros líderes espirituales, cuando usted busca el consejo, la Biblia dice hermanos claramente, aleluya que el éxito depende, aleluya de los muchos consejeros, y también dice que la victoria depende de los muchos consejeros. Y por último, aleluya, también necesitamos evaluar, evalúe. Deténgase y piense en las decisiones que va a tomar. Considere sus efectos y consecuencias en el tiempo. Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 10 verso 23, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo. Edifica. Vamos a evaluar, aunque todo lo puedo hacer, a lo mejor usted está, aleluya, eh, eh, en la posibilidad de comprarse un auto nuevo o comprarse una casa nueva o, 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 o comprar alguna, ¿por qué? Porque tiene un, una, una buena estabilidad financiera, bueno, pero lo necesita, vamos a evaluar. Vamos a evaluar las cosas. Necesito una nueva casa, necesito un nuevo carro, necesito... Hay que evaluar porque aunque todo me es lícito, la palabra lícito es, eh, tiene que ver con poder, con, con, con la capacidad. Aunque todo me es lícito, aunque lo puedo hacer, ¿realmente me conviene? ¿Realmente, realmente es lo que necesito? Realmente me va a edificar, va a contribuir, va a sumar para algo bueno. La recomendación de Dios, hermanos, es que nuestras decisiones le deben de honrar a Él. Colosenses 1, 9 al 10, me gusta mucho este texto. Dice así que, desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, la forma en que vivan, Siempre honrará y agradará al Señor y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Manténgase en libertad, renunciando al pecado, pero también, hermanos, tomando decisiones responsables. Número tres. La tercera cosa que tenemos que considerar para mantenernos en libertad es ejercitar las dinámicas espirituales. Es tomar una práctica, hermanos, continua de las dinámicas espirituales en nuestra vida. ¿Qué son las dinámicas espirituales? Las dinámicas espirituales, hermanos, son la oración, la lectura bíblica, el ayuno, el asistir a la iglesia, amen, la comunión con el pueblo de Dios, todas estas prácticas hermanos, que, que vienen a darnos a nosotros un ejercicio espiritual que contribuyen para fortalecer nuestra búsqueda, nuestra búsqueda de Dios. Aún el ser generosos es una práctica eh, de, de una dinámica espiritual. amén es, Ponemos en ejercicio las dinámicas espirituales. Cuando usted va a la Biblia se da cuenta que en el Salmo 119, versículo 165, el salmista David dice que mucha paz... Mucha paz tienen los que aman tu ley Cuando usted está en una lectura seria y continua de la palabra del Señor Usted va a sentir cómo los efectos de esa lectura le van a traer paz a su vida Le van a traer paz a sus pensamientos A veces hermanos con cualquier cosa nos preocupamos Y empezamos a perturbarnos y empezamos a confundirnos Y empezamos a, a sentirnos angustiados ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tenemos paz porque no tenemos paz. Cualquier cosa nos roba la paz. ¿Por qué? Porque estamos, eh, eh, quizás, estamos descuidando eh, la lectura de la palabra del Señor, porque la Biblia claramente dice que mucha paz tienen los que aman tu ley. Usted va a tener paz, según el Salmo 119, 165, usted va a tener paz en su corazón, ¿por qué? Porque usted practica la lectura de la palabra del Señor, porque usted ama la palabra. También en el Salmo 34, versículo 6, dice el salmista, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró, amén, lo libró de todas sus angustias. Hay libertad, aleluya, cuando practicamos nosotros las dinámicas espirituales. La oración contribuye, la lectura de la Biblia contribuye, el ayuno, la asistencia a la iglesia, la comunión con el pueblo de Dios contribuye para nuestra, para nuestra libertad. Es importante que nosotros entonces nos dediquemos a practicar estas dinámicas espirituales. Hay un ejemplo en la Biblia en segundo libro de crónicas, capítulo 14, usted puede leer capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, y usted va a descubrir la historia de un hombre llamado Asa, rey de Judá, rey de Judá. En el reinado de Asa encontramos un ejemplo, hermanos, de lo que sucede cuando una persona o todo un reino en este caso, toda una nación, están comprometidos en una dinámica espiritual, en una vida devocional para Dios. Mire, la Biblia nos dice claramente que Asa, aleluya, practicaba de forma personal, pero también animó a todo el pueblo a la búsqueda comprometida de Dios mediante el desarrollo de una vida devocional. Y es notable lo que dice el versículo 4 y 6 de segundo libro de Crónicas, ahí lo tienen sus notas. Ordenó al pueblo de Judá que buscara al Señor. Dios de sus antepasados, y que obedeciera su ley y sus mandatos durante los años de paz, Asa pudo reconstruir las ciudades fortificadas en todo Judá. Nadie estuvo en guerra contra él durante ese tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor le daba descanso. ¿Quién no quiere descanso? ¿A quién no le caería bien un descanso? Amén. ¿Quién no quiere sentir que su equipaje está siendo aligerado? Oiga, ¿qué, qué, qué bien se siente cuando, cuando, cuando no tienes ningún tipo de peso. ¿Qué, qué, ¿Qué bien se siente cuando no tienes ningún tipo de preocupación? ¿Qué bien se siente cuando no sientes el corazón sobrecargado, el pensamiento sobrecargado de cosas? ¿Qué bien se siente tener descanso? Bueno, Dios dice que le dio descanso porque el Señor le daba descanso de sus enemigos. Los primeros 10 años en el reinado de Asa sobre Judá fueron 10 años de descanso. Amén. Fueron 10 años, hermanos, llenos, llenos de mucha, de mucha bendición, de mucha prosperidad. Aleluya. Ellos tenían paz. Él no tenía que preocuparse por, por, los vecinos. Él no tenía por qué preocuparse de las naciones vecinas. Él no se estaba preocupando por, por las estrategias de otros. Ellos estaban en paz. ¿Para qué preocuparse? Hay que trabajar y entonces trabajaban y estaban reconstruyendo las ciudades. Y estaban eh, afirmando, hermanos, los muros de las ciudades y dice que construyeron dice que construyeron ciudades fortificadas en todo Judá, fue un tiempo de prosperidad, fue un tiempo de abundancia, fue un tiempo de avance fue un tiempo de productividad hermano, aleluya, no había necesidad de preocuparse no había lugar para preocuparse ¿por qué? porque durante ese tiempo Asa y todo el reino de Judá estaban en, en comunión con Dios estaban comprometidamente buscando buscando la presencia del Señor. Él había ordenado que el pueblo de Judá buscara al Señor de sus antepasados y obedeciera la ley y sus mandamientos. Esto, esto fue el resultado, la paz de Dios. La paz de, que hace experimentó y el reino de Judá experimentaron. Los primeros 10 años de su reinado, hermanos, no fueron el resultado de salir a la guerra y de hacerle sentir al de al lado que eran más fuertes, decir, hacerle sentir a las naciones vecinas que ellos eran poderosos. No, el resultado, de la, el resultado, hermanos, esta paz era el resultado de una comunión comprometida con Dios. En la paz que viene de Dios. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Mire, nuestra nación tiene que enviar ejércitos para sentirnos en paz. ¿Y qué hemos logrado? Nada. ¿Eh? Tenemos que mandar ejércitos a diferentes partes y se moviliza eh, eh, el, a, eh, el, el buque o no sé cómo le llaman de guerra, eh, el portaaviones a tal parte y lo mueven para allá y mueven gente y mueven personas y soldados por todos lados. Y dígame, estamos, eh, seguimos sintiendo, eh, la nación sigue sintiendo amenaza. Amén. La economía se ve amenazada, eh, eh, no, no tanto, eh, no solo por lo que sucede aquí, eh, pasa algo en una parte y, y la economía se ve golpeada. Amén. Porque todo esto, amados hermanos, es resultado de las malas decisiones del ser humano. Pero la paz que Dios nos ofrece, la paz que Dios quiere traer a tu vida, la paz que Dios quiere dar a tu familia, la paz que Dios quiere dar a tu corazón, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. No es una paz como el mundo la da. Es la paz que viene cuando tú estás en comunión con la presencia de Dios. Es cuando tú estás en comunión con el Señor. Pueden pasar muchas cosas, pueden venirse muchas cosas. puede Dice, dice el salmista, se pueden, se pueden transportar los montes al corazón del mar, pero tú sigues siendo el mismo Dios que me salva porque tú eres mi amparo, porque tú eres mi fortaleza, porque tú eres mi pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Mi paso dejo no como el mundo la da Cuando tú tienes tiempo de oración Cuando tú buscas a Dios a través de la lectura bíblica Cuando tú practicas el ayuno Cuando tú, cuando tú te dedicas a este tipo de dinámicas espirituales Hermano, cuando tú estás en comunión con la iglesia ¿Por qué el enemigo a veces trata de meternos en, 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 en complicaciones En nuestras relaciones dentro de la iglesia? ¿Por qué trata de meter resentimiento? ¿Por qué trata de, de sembrar discordia? ¿Por qué trata de meter pleito? ¿Sabe por qué? Porque él sabe que de esta manera está menguando nuestra fuerza pero cuando nos fortalecemos de acuerdo a la palabra siguiendo la paz con todos y la santidad vamos a ver la gloria del Señor sobre nuestra vidas den un aplauso al Señor en esta mañana Dios es bueno y Él quiere darnos la paz Asa recibió la paz de Dios y su reino no tenía que preocuparse por sus enemigos ¿por qué? porque el Señor le había dado descanso ¿Usted quiere descanso en sus finanzas? ¿Usted quiere descanso en su vida familiar? ¿Usted quiere descanso en su matrimonio? ¿Usted quiere tener descanso en cada área de su vida? Practique las dinámicas espirituales. Mire, después de esos 10 años, entre los años 10 y 15 de su reinado, Asa tuvo que enfrentar un ejército tan poderoso, hermanos, como los etíopes. Un millón de etíopes vinieron a combatir contra ellos, pero ¿sabe que Esto sucedió cuando el pueblo se olvidó de buscar al Señor. Cuando hubo un decaimiento espiritual, cuando ya no se practicaba la oración, cuando ya no se buscaba a Dios de corazón, hermanos, los enemigos empezaron a venir en contra del pueblo. Tenemos que tener cuidado, manténganse firmes en la libertad en la que Cristo nos ha hecho libres. Amén. Hay que mantenernos firmes en la libertad y para ello tenemos que renunciar al pecado. Tenemos que tomar decisiones responsables. Pero también tenemos que practicar las dinámicas espirituales. Cuando usted practica este tipo de dinámicas espirituales. Usted está usando el, las armas que vienen del Señor. Dice el apóstol Pablo a los corintios en su segunda carta, capítulo 10, verso 3. Solamente leo el versículo, la, la primera, el versículo número 3. Dice, somos, eh, perdón, versículo 3 y versículo 4 en su primera parte. Somos humanos. Pero no luchamos con lo que hacen los humanos, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar fortalezas, amén. Cuando usted usa las armas de Dios, usted está capacitado, hermanos, para derribar cualquier tipo de fortalezas, la esclavitud financiera la esclavitud emocional, la esclavitud relacional, la esclavitud de cualquier área que quiera venir otra vez sobre su vida, no va a encontrar lugar, aleluya, ¿por qué? porque usted está capacitado para destruir cualquier tipo de fortaleza, mire, algunos de los resultados de una vida que ejercita las dinámicas espirituales es, número uno, la guianza del Espíritu Santo, entre usted cuando usted practica este tipo de dinámicas, el Espíritu del Señor va a estar ahí para guiarle así como lo dijo Jesús, el Espíritu Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad y a toda justicia Usted va a la Biblia en 2 Corintios capítulo 3 verso 17 Y la Biblia dice porque el Señor es el Espíritu Y donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad Amén, Amén. ahí hay libertad según Segunda Corintios 3 17 Pero también cuando usted está en, una, en un tiempo de búsqueda de Dios hermanos Un resultado también va a ser eh, eh, el desarrollo de dominio propio Usted sabe lo que es el dominio propio El dominio propio hermanos es Poder y fuerza, autoridad o control Que se ejerce o que ejerce una persona Sobre sí misma para hablar Y para accionar Amén El, el dominio propio en la Biblia Es, es manejada como una virtud Es una virtud Y algunos hermanos necesitamos Bueno iba a decir gotas pero Unas cuantas gotas no eh, 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 Cubetas llenas Amén cubetas llenas de dominio propio. Amén. Algunos necesitamos cubetas llenas de dominio de dominio propio. ¿Por qué? Porque no tener dominio propio es un problema que va a llenar tu equipaje, hermanos, de una sobrecarga innecesaria. Por no tener dominio propio y, y empezamos a hacer corajes con toda la gente, estamos llenando nuestro equipaje, hermanos, de resentimientos y de rencores. ¿Para qué? ¿Para qué? Tenga dominio, no tiene que pelearse con todo el mundo. Es más, no tiene que pelearse con nadie. Amén. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos dominio propio, hermanos, estamos, estamos acarreando una sobrecarga emocional, una sobrecarga relacional, hermanos, bastante pesada, que va a hacer que nuestro equipaje, hermanos, se siente incapaz de, de mover. Cuando no tenemos dominio propio, estamos tomando, hermanos, eh, nuestro dinero y lo estamos gastando, y de pronto llegamos al fin de mes, ¿o qué será el fin de mes? Al fin de la semana, ¿y, ¿y dónde se fue todo el dinero? Por no tener dominio, control, poder y autoridad por lo que decimos o por la forma en que actuamos. El dominio propio es importante y Dios nos lo ofrece, a través de las dinámicas espirituales usted puede desarrollar un dominio propio en su vida. ¿Sabe que? Los estudios realizados eh, eh, en una universidad, no recuerdo ahora el nombre, pero eh, eh, hay algunos estudios que se realizaron y, y, y es, esos estudios arrojaron, hermanos, que el éxito de muchas personas eh, estaba, estaba basado precisamente en su autocontrol, en la forma en que ellos, o sea, desde la escuela, la forma en que ellos estudiaban, cómo ellos se concentraban y evitaban ciertas distracciones, eso los fue llevando y enfocando hacia el éxito, hacia el éxito, al alcance de las metas. Mucha gente comienza con muy buenos propósitos el año, con muy buenos objetivos y metas para, para, para un año. Pero al, al tiempo que va caminando el, el año, nos vamos, 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 vamos desligándonos, del cumplimiento de esas metas ¿Por qué? Por falta de tener dominio propio Muchos objetivos no se han alcanzado Porque no tenemos dominio propio Pero cuando usted, cuando usted realiza Las dinámicas espirituales La vida nos enseña Que hay un desarrollo de dominio propio Mire lo que dice Proverbio 25, 28 Anótelo por favor ahí en sus notas Como ciudad sin defensa Y sin murallas Es quien no sabe dominarse Como una ciudad Sin defensas y sin murallas, murallas, hermanos, es una persona que no sabe dominarse. Y la tercera cosa, resultado de las dinámicas espirituales, hermanos, es dependencia a la palabra del Señor. Y ese texto me gusta mucho, el Salmo 119, versículo 45, dice, caminaré en libertad. ¿Amén? De eso se trata lo que estamos hablando, mantenernos en libertad. Voy a caminar en libertad porque me he dedicado a tus mandamientos. Cuando usted se dedica a los mandamientos del Señor, a la palabra de Dios, usted va a disfrutar de la libertad que Cristo nos ha dado a través de su obra. Y número cuatro, el cuarto punto, hermanos, para mantenernos libres, para mantenerlos libres es depositar nuestras cargas en Dios. Depositar nuestras cargas en Dios. Póngase de pie conmigo, por favor, en esta en esta eh, mañana, ya, ya para terminar Hay que depositar nuestras cargas en el Señor Eso es algo importante y muy clave hermanos A la hora de mantenernos libres Usted usted no, no va a lograr mantenerse en la libertad Si usted sigue tratando de, 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 de guardarse Todas aquellas cosas que Dios dice Tienes que soltármelas Tienes que soltármelas. Tenemos que ceder. Pablo sabía que esta es una de las complicaciones del ser humano, el ceder. No queremos ceder. ¿Por qué? Porque asumimos que ceder, hermanos, es, es eh, sinónimo de debilidad, sinónimo de rendición, de decir, sabes que yo no pude, sabes que yo no puedo. Pero cuando usted cede, cuando usted suelta, cuando usted pone sobre el Señor sus cargas, usted va a mantener o va a disfrutar una vida en la libertad que Cristo le ha dado. Esa libertad financiera, esa libertad de preocupaciones y de ansiedad, esa libertad emocional, esa libertad eh, en cada área de su vida, hermano, va a depender en la capacidad que usted tenga, de soltar aquellas cosas, aquellas cargas que, que usted que no son para usted. Porque no son para usted. Esas cargas, hermanos, no son para usted. Todo aquello que es una sobrecarga no es para nosotros. El salmista nos da algunas algunas, eh, 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 algunas palabras hermosas acerca de esto. Y voy a leerla rápidamente. El Salmo 68, versículo 19 dice. Bendito sea el Señor nuestro Dios y Salvador me gusta lo que dice que día tras día sobrelleva nuestras cargas. Dios está comprometido a sobrellevar tus cargas. Y a veces pasan los días y Dios está esperando y Dios dice, bueno, ¿y dónde están las, las, las cargas de mis hijos? ¿Dónde están esas cargas que yo, que yo quiero llevar, que es que estoy comprometido a llevar por ellos? Pero a veces no estamos listos para, para ceder. No estamos listos para soltar. Claramente la Biblia nos dice en el Salmo 34, versículo 19, que aunque muchas sean las angustias del justo, el Señor lo librará de todas ellas. No hay un día que Dios no quiera llevar tu carga. No hay un minuto que Dios no desee tomar tu carga. No le importa el tamaño de tu carga. No le importa el peso de tu carga No le importa la dificultad de tu carga Dios dice Si fui capaz de llevar la cruz Sobre mis hombros Seré capaz de llevar Cada una de aquellas cosas Que quieren Que quieren sobrecargar tu vida David también Expresaba en el Salmo 55 versículo 22 Entrégale tus cargas Al Señor y Él cuidará de ti No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Dios no va a permitir. Fíjese. Dios no va a permitirlo. Dios no va a permitir que tú tropieces. Que tú caigas. Que tú vuelvas. Dios quiere que tú camines una vida de libertad. Que tú camines en libertad. Que tú camines sin, sin, sin equipaje pesado Dios Dios solo lo que quiere hermanos Y está esperando Es que tú seas capaz de decirle al Señor Señor aquí está mi carga Esto es Lo, lo, lo que se ha hecho tan pesado En mi vida esto es lo que me ha complicado Poder avanzar Pero hoy, hoy te entrego todas estas cargas Porque entiendo Que tú tienes cuidado De nosotros Pablo insiste Pablo insiste en hacer ver a los gálatas. Pablo insiste en hacer ver a los gálatas, hermanos, sobre este tema de la libertad. Estamos hablando de la iglesia. Estamos hablando del pueblo de Dios. Pablo les quiere recordar a ellos en el versículo 13. Mis hermanos, ustedes han sido llamados a vivir en libertad ustedes han sido llamados a vivir en libertad no tenemos por qué andar por la vida con sobrecargas, ustedes han sido llamados a libertad todo lo que tenemos que hacer es venir al Señor y entregarle nuestras cargas, y esta mañana el Señor quiere, quiere que lo hagamos ¿qué le parece si mientras cantamos una alabanza al Señor, venimos delante de la presencia de Dios y le decimos Señor yo reconozco mi necesidad de ti. Y hoy pongo toda sobrecarga. Hoy pongo toda carga. Hoy pongo todo, todo peso sobre vida. Lo pongo delante.